0: E eu gostaria de hoje trazer para vocês uma palavra a respeito da igreja. É, os desafios da igreja nos nossos dias. É, fazer uma reflexão sobre é, o momento da igreja, o momento histórico, o momento espiritual da igreja. Gostaria de fazer uma oração antes da gente prosseguir. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. E como é bom ver o teu povo te buscando, te servindo, semeando a palavra, ganhando vidas, louvando a ti, fazendo a arte, a música, dramatização para engrandecer o Teu nome, fazer as coisas com qualidade, para dizer que há uma esperança, há uma boa nova. Muito obrigado, Senhor, pela igreja. Muito obrigado pelos nossos dias. Nós pedimos que o Senhor esteja aqui com a gente nesta manhã, que o Senhor nos abençoe nesta manhã. Que o Senhor ilumine o coração e a mente de cada um. Que o Espírito Santo tenha liberdade de operar e ensinar. Nós colocamos nosso coração disponível, nossa mente aberta para que o Senhor fale conosco. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Eu creio assim que nós estamos na dispensação do Espírito Santo. Né? aquela ideia teológica das dispensações, né? O Velho Testamento, a dispensação do Pai, eh, nos dias do, do, dos Evangelhos, a dispensação do Filho, e depois Jesus subiu aos céus, assentou-se no trono da glória, rei vivo, Senhor dos senhores, rei dos reis, vitorioso, e enviou o Espírito Santo, sobre a igreja, sobre os discípulos e inaugurou a era dos gentios, o tempo da igreja. Agora, a história da igreja, ela tem começo. Né? Jesus disse, sobre esta pedra estabelecerei a minha igreja. A pedra é Cristo. Era a declaração que Pedro havia dado. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, a igreja tem começo e ela tem uma história, ela tem um meio e a igreja tem um fim. A igreja não vai existir na eternidade afora, no milênio. Depois que Jesus voltar, é o reino, não é mais a igreja. Então, é, essa no reino... O Apocalipse fala disso. Tem o cântico do Cordeiro e o cântico de Moisés. Não tem 12 anciãos, tem 24. Então fala é, da reunião de todos aqueles que creram ao longo da história. O Senhor vai reinar mil anos, o Senhor vai reinar na eternidade afora. Agora. Eu creio que nós estamos nos últimos segundos do relógio, do kairos, do tempo da Igreja. No, no Novo Testamento existem duas palavras, o Novo Testamento foi escrito em grego, duas palavras gregas para se referir a tempo: uma é cronos, de onde vem cronômetro, cronologia que fala do tempo do relógio, data, dia e hora. E o outro é Kairos, que é o tempo de Deus. Jesus diz, o tempo está cumprido, é chegado o reino de Deus. Esse tempo é Kairos. Então, eu creio que nós não vamos conseguir discernir em termos de cronos, dia e hora da volta do Senhor, nada disso. Mas, Jesus falou, vocês sabem muito bem quando está para chegar o verão, porque a figueira brota as folhas. E vocês sabem discernir a face do tempo da natureza aí? E não sabem discernir o kairos? Então é sobre esse kairos que eu quero falar com vocês, e tentar trazer isso para a nossa vida. Traduzir isso para este momento da igreja. Por exemplo, uma frase no sermão profético que Jesus diz e me impressiona. Falando sobre Jerusalém, que não ficaria pedra sobre pedra. Falando do templo, dos muros, da cidade. Aquela profecia de Jesus cumpriu-se no ano 70 da era cristã. O general Tito, filho do imperador romano, ele entrou em Jerusalém e destruiu a cidade. Não ficou pedra sobre pedra. E Jesus a seguir, ele diz, e Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se complete. Então, durante 19 séculos, Jerusalém esteve sob o domínio dos povos gentílicos. Os romanos, depois os maometanos, os, o, o, o domínio do Islã, Durante muitos séculos, depois a igreja fez as cruzadas, tomou durante um período Jerusalém novamente, depois voltou para o domínio dos árabes, depois dos ingleses, e agora, agora, para quem é da minha idade, né? Aconteceu que Jerusalém voltou para o domínio dos judeus. Muitos aqui viram, ouviram essas notícias na Guerra de 67. A guerra dos seis dias, os judeus tomaram de volta o controle da cidade. Isso é uma profecia de Jesus, que marca, que fala do kairos de Deus. O tempo dos gentios vai se completar quando? Quando Jerusalém for voltar para o domínio dos judeus. Então, queridos... Nosso tempo está curto. É, eu cheguei aqui, o um irmão me explicou que tinha uma telinha ali do computador, tem um reloginho que vai passando segundo a segundo. <risos> Pastor, seu tempo está acabando. Você tem tanto tempo. Isso é real. Tem uma hora para acabar o culto. Queridos, tem uma hora para fechar a porta. Vamos abrir Lucas 17, Evangelho de Lucas, capítulo 17, a partir do verso 26. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, cho é, de Sodoma choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. E, da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. Qualquer que a perder, salvá-la-á. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada e outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado, o outro será deixado. E respondendo, disseram-lhe, Onde, Senhor? E ele lhes disse, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Jesus, então, alerta a igreja. Existe o um sermão profético que fala é, de uma grande tribulação, de um sofrimento absurdo, é, que eu creio que aquele sermão profético de Mateus 24, 25, é, fala do Apocalipse, das coisas dramáticas que acontecerão. Agora, tem esse alerta que em Mateus também está embutido no sermão profético, mas que em Lucas ele aparece bem antes. Que Jesus está falando, a maioria dos cristãos entendem que ele está falando aqui do arrebatamento da igreja. Ele está falando exatamente que esse kairos tem um momento de impacto e de cumprimento. E aí, para nós cristãos, o nosso olhar deve estar aonde? Muita gente é, se levanta com uma voz falando, anunciando coisas futuras e os dramas que sobrevirão à terra. No, no juízo de Deus, no Apocalipse, etc. E muitos cristãos ficam apavorados, impactados com isso. Mas o que Jesus está falando aqui, ele está dizendo, olha, presta atenção. Para você, igreja, você tem que ficar alerta, porque vai ser como nos dias de Noé. O que, que aconteceu nos dias de Noé? Nada. Como assim? Eles tinham todas as rotinas preservadas. Casavam, davam-se em casamento. As pessoas estavam sonhando com o futuro. Semeavam e colhiam. Edificavam. Tinham planos. Não havia na natureza nenhum sinal do juízo iminente de Deus. Também nos dias de Sodoma e Gomorra, o dia a dia estava preservado, estava mantido. Então Jesus alerta para a igreja, ó, presta atenção, vigia, abre seu olho, porque não vão ter sinais exteriores físicos na natureza que vão lhe dizer que a porta está fechando. Parábola das dez virgens, cinco prudentes e cinco loucas. Cinco encheram as suas vasilhas, de reserva com óleo. As loucas levaram a vida como estava. Então, não vai haver desestabilização global antes do arrebatamento da igreja. Vai haver pontualmente aqui e ali um, um, um tsunami, um terremoto, uma guerrilha, um problema com etnias, pequenos rumores, mas não uma grande guerra, o ciclo dos próximos anos, irmãos, nós estamos há mais de 50 anos sem uma grande guerra e na história da humanidade não passou tanto tempo assim sem grandes eventos é, militares, são seis décadas praticamente sem guerra. E eu acredito que nós vamos ter mais tempo ainda. Eu acredito que a globalização vai aumentar. Eu acredito que a interdependência dos países, das economias, vai aumentar. E que a conexão entre os, os, de, os mercados e os governos vai aumentar. E que toda essa conexão, vamos dizer, da globalização, da internet, vai gerar, uma circulação de conhecimento, de saber, vai gerar uma confiança, vai gerar uma segurança. Eu acredito que a confiança vai chegar e que o próximo tempo, os próximos anos, serão anos muito prósperos, frutíferos. Que o comércio internacional, mundial, vai crescer exponencialmente. Isso vai, pro, vai distribuir riqueza, vai gerar riqueza no mundo inteiro. Eu tenho três filhos. A minha filha do meio, ela mora na Austrália. Casou com um australiano. E ela fez o casamento lá, na Austrália, junto lá da família dele e vinha para cá para fazer o casamento. E a gente combinando as coisas do casamento dela... Ela disse: Olha, pai, eu escolhi um vestido. Falei: Bem, como é que é? Não, escolhi na internet. Você pode ver. Ela me mandou o um link lá. Era um site americano. O vestido, é, ela tirava as medidas, mandava. O vestido era fabricado na China e chegou em Niterói. O site era americano. Ela pagou no cartão de crédito internacional, o PayPal. É isso mesmo? E o vestido chegou lá em casa, numa caixinha pequenininha assim. Chegou primeiro do que ela. Nós penduramos o vestido, falamos: Uau! Mostramos para ela o vestido no, no Skype. Ó, oh, seu vestido chegou, está aqui pendurado. O futuro é isso, meus queridos. E a riqueza vai circular no mundo de uma maneira estonteante. Agora, nos dias de Noé, também nos dias de Sodoma e Gomorra, havia um sinal fortíssimo de que o juízo de Deus viria. E esse sinal não estava no céu, nem na natureza. O sinal era a multiplicação da iniquidade. Gênesis 6 fala que o pecado, a maldade, as imaginações do coração do homem se perverteram, se corromperam tanto que não havia mais como Deus mandar um profeta para proclamar o arrependimento. Veio o juízo do Senhor para que através da família de Noé o Senhor desse continuidade ao plano da salvação, porque aquela geração estava corrompida. Também nos dias de Solume e Gomorra, a mesma coisa, a multiplicação da iniquidade. Esses dias, na Dominica, um país aí do Caribe, uma ilha, teve uma confusão porque um, um navio com... Um evento de turismo gay é, atracou lá na Dominica e os caras fazendo atividade sexual na varanda das suas suítes. E aí para, entra, prende, porque o país não aceita homossexualidade ou sexo explícito e maior confusão. Os caras foram presos, pagaram fiança, isso é um absurdo, reclamando. Um navio só com homens. Um navio de turismo. Queridos, os próximos dias serão os dias mais gloriosos da igreja. Mas ao mesmo tempo serão os dias mais difíceis da igreja. Apocalipse 22, versos 11 e 12. Jesus diz assim, quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras nós estamos em tempos de radicalidades tempos de extremo os últimos dias da igreja também coincidem com os últimos dias desse modo dessa era dessa raça logo depois virá o juízo do senhor e depois o reino e aí todas as coisas vão mudar então coincidem com o desenvolvimento da ciência. Vai haver, o desenvolvimento da ciência vai produzir riqueza também. Já está, o saber o exponencial. Tempos de radicalidades, as descobertas científicas. Outro dia um cardiologista falou para mim, Fábio, pode imaginar, a próxima geração que vem aí, a sua geração pessoal pensar em viver 120 anos. Avanço da ciência. Agora, ao mesmo tempo que avança a ciência, que vai avançar o comércio internacional, a circulação de riquezas, vai avançar a iniquidade. Lembra o que Jesus falou para a igreja? Oh, presta atenção, não fica de olho na natureza, não. Fica de olho nos relacionamentos. Fica de olho na questão de iniquidade de pecado. O pecado, a iniquidade, a maldade, a perfídia, a impiedade se banalizou. A mentira se, se instituiu dentro e fora da igreja. Então, presta atenção. Porque o alvo de Deus é que ele trabalhe na igreja. Nesse tempo de prosperidade, também é um tempo de grandes colheitas. O pastor falou Senhor, que nós estamos com o objetivo de alcançar 500 almas. Aleluia! E muitos mais virão. É um grande tempo de colheita. Agora, essa igreja que cresce, que vai crescer, precisa ser edificada. O alvo de Deus é transformar a igreja em uma noiva gloriosa. E o Senhor está chamando você, nós, nossa geração, para sermos essa noiva gloriosa. Na estatura, na medida da santidade do Senhor, da beleza de Cristo, da maturidade em Cristo. Como diz lá em Efésios 5, sem mácula nem ruga, Jesus deu a sua própria vida para tornar a igreja uma noiva gloriosa, sem mancha, sem ruga. O que é esta igreja sem mancha e sem ruga? É a igreja sem pecado. É a igreja, a ruga fala do tempo, são as marcas do tempo. É a igreja que conseguiu crescer, amadurecer e se livrar do seu lixo psicológico, do seu lixo cultural, das suas mazelas, das suas maluquices. A igreja gloriosa são pessoas que amadureceram, vai ser composta de indivíduos que se santificaram. E para isso Jesus morreu e ressuscitou e se assentou no trono da glória e como sacerdote intercede por nós e ele é o todo poderoso e tudo que o Senhor quis ele o fez no céu e na terra disse Jó bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido Queridos Deus vai fazer isso Deus vai cumprir os desígnios dele. Agora, 1 Pedro 4,17 diz: O juízo começa pela casa de Deus. E Deus, antes de exercer um juízo de condenação sobre o mundo, na grande tribulação, no Apocalipse, etc., Deus vai começar um juízo de purificação na igreja, na sua casa. No final dos anos 80, um pastor lá nos Estados Unidos estava orando, ele se chama David Minert, e ele teve uma comunhão muito grande com Deus e ele teve assim como que uma visão. E nesta visão ele via um vento muito forte se abatendo sobre a igreja. E ele aumentou a oração, o clamor a Deus, e o vento estava aumentando. E começou a destelhar a igreja, a derrubar estruturas. E ele falou, Senhor, tem misericórdia, tem compaixão. O inimigo se levantou para destruir a tua obra, a tua casa. E Deus disse para ele, David, esse vento não vem da parte do inimigo. Esse vento vem da minha parte e o nome dele é Santidade ao Senhor. E ele percebeu que muitas pessoas eram carregadas por aquele vento, mas que haviam pessoas que se firmavam, que olhavam de frente para aquele vento e não eram levadas, suportavam a pressão. E depois que passou essa ventania mais forte, Veio um vento suave, uma brisa. E naquela brisa, Deus começou a mover coisas maravilhosas no meio das pessoas. E o Senhor disse para ele, esse segundo vento é o reino dos céus. Queridos, nós estamos no meio da primeira ventania. Filhos contra pais, pais contra filhos, marido contra mulher, mulher contra marido, sogra, nora. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Nós estamos como que numa encruzilhada. Salomão diz em provérbios que nas encruzilhadas a sabedoria clama, altissonantemente. A igreja está numa crise. E nessa encruzilhada ela tem duas saídas. Uma se chama Laodiceia e a outra, Filadélfia. Por que, que eu estou dizendo isso? Nas sete cartas do Apocalipse, as duas últimas eram Filadélfia e Laodiceia. E acho que elas simbolizam, representam o perfil da igreja dos últimos dias. E que não é uma congregação A que é Laodiceia e a congregação B é Filadélfia. A denominação X é Filadélfia e a Y é Laodiceia. Não se iluda, não é isso. Nós sabemos que não é. É o joio está misturado com trigo. E eu acho que não é só joio e trigo. Na parábola das virgens, Jesus não diz que as outras virgens loucas não eram virgens. Ou que elas não tinham lâmpada. Ou que as lâmpadas dela não tinham azeite. Tinham, mas acabou o azeite. Eram virgens. Não é só uma questão de joio e trigo. É uma questão de quem vai participar desse momento do arrebatamento e quem vai ficar para aprender a lição aqui na Terra. Pagar um custo caro. Meu filho é adolescente se afastando da igreja. Um dia eu estava conversando com ele, almoçando. Eu olhei para ele assim, pensando nele, no futuro dele. Eu falei, meu filho, sinceramente, eu estou me preparando para a volta de Jesus. Agora você, se houver arrebatamento, você já ouviu falar do arrebatamento, né? Tá, já, pai. Eu falei, Se houver arrebatamento, meu filho. Vai ter uma fila. Vai ter duas, vão ter duas filas. Uma fila é para botar a marca da besta na mão e na testa. Já existe tecnologia para isso. E a outra fila é quem se recusar a botar a marca da mão e na testa vai ser degolado. Por favor, entre na fila dos degolados. Queridos, nos Estados Unidos existem grupos enormes. Não é pouca gente não, é muita gente. São chamados preparadores, não sei se é bem esse nome. Os caras levam a vida para se preparar para situações dramáticas que estão se anunciando de falta de alimento, de queda da moeda, de problemas de violência, de desagregação, de alteração da ordem mundial milhares de pessoas, o cara compra uma fazendola, faz uns subterrâneos, guarda comida liofilizada que dura 10 anos, água, estoca água, desenvolve maneiras de produzir alimento e água, usando coisas básicas da natureza, treina a família toda dele para dar tiro, para jogar granada para proteger aquele patrimônio que eles pararam de jogar golfe, pararam de comprar ações, investem tudo nisso. Os caras estão se preparando para o apocalipse. É maluquice. Mas eu acho que a gente tem que se preparar também, não para o apocalipse, mas para encontrar com o Senhor. Eu acho que a gente, igreja, precisa aproveitar esses próximos anos que virão de tempo de fartura e abundância, como nos dias do Egito, nos dias de José, para acumular não bens, acumular no reino, fazer pelo reino para deixar Deus entalhar em nós o caráter de Cristo, para permitir que o Senhor opere em nós e trabalhe na nossa mente, no nosso coração, as prioridades do reino de Deus. Não obsessivamente, mas a partir de um relacionamento de amor com o Senhor, um relacionamento vivo com a palavra. Porque se a gente deixar, queridos, por decurso de prazo, se a gente deixar naturalmente, todos nós vamos precipitar para o modelo de Laodiceia. Qual era o modelo de Laodiceia? Era a igreja que dizia, rico sou, estou farto, estou pleno, de nada tenho falta. Então, o que, que a gente pode subentender da riqueza de Laodiceia? Era uma igreja próspera. Rica. Mas Jesus diz para a igreja, você não sabe que é cego, que é desgraçado, está sem a graça. Que é pobre, você não é rico, miserável, está nu. As suas vergonhas estão perante os meus olhos, diz o Senhor. Aconselho-te que compre colírios e ponha colírio nos teus olhos para abrir os olhos. Compre ouro provado no fogo e vestes para te vestir. E que te arrependas. Então, todos nós, queridos, estamos nessa encruzilhada, lá Odisséia ou Filadélfia. Todos nós devemos surfar a onda da prosperidade. Se Deus te der a oportunidade de prosperar, prospere. Mas não perca tempo de comprar iate. Invista em missões. Não perca tempo de... É claro que você pode usufruir dos bens que Deus lhe der. Usufrua, curta. Viaje. Tenha uma vida confortável. Isso é legítimo. Deus abençoou Abraão, um homem próspero, rico. Mas o olho de Abraão não era o mesmo olho de Ló. Quando Ló diz para Abraão, meu tio, não dá para a gente ficar aqui, porque os meus pastores estão brigando com os seus, o gado é muito. O tio falou, meu filho, você escolhe. Está aí a terra. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para o norte, eu vou para o sul. E Ló, que tinha sido criado com Abraão, as primeiras ovelhas que ele teve, foi Abraão que deu para ele. Abraão era o pai de Ló, Ló de olho grande nas campinas de Jordão, em vez de dizer, não, meu tio, a honra é sua, pois não, o senhor escolhe. Não, Ló escolheu as campinas de Jordão, regadinhas maravilhosas, mas era ali que estava Sodoma e Gomorra. E Abraão restou para ele ir para o outro lado, subir as colinas da Judéia. E lá em cima ele colocou a tenda dele. E lá na tenda ele clamou, Senhor, oh meu Deus, as tuas promessas não se cumprem na minha vida. Mas Abraão pagou um preço de subir a montanha. E lá em cima Deus falou, Abraão, sai da tua tenda. E lá de cima, das colinas da Judéia, o céu está mais perto. É possível ver o maior número de estrelas e à noite Deus falou, sai da sua tenda, Abraão. Olha para o céu, porque assim vai ser a tua descendência incontável, inumerável. E no dia seguinte, Deus falou para ele, Abraão, olha para o norte, olha para o sul, olha para o leste, para o oeste. Toda essa terra será tua e da tua descendência. E Ló ficou lá, no bem bom, zona de conforto, Sodoma e Gomorra. Então, queridos, é diferença entre Filadélfia, que paga o preço, tem pouca força. A porta que o senhor abre, ele entra. E não tem vergonha do evangelho. E proclama a palavra. E deixa Deus tratar o seu caráter. E resolve as questões de pecado. Vai fundo na palavra. Vai radical. Não no sentido maluco, fanático. Mas vai na raiz das suas questões de caráter, de pecado. Isso é Filadélfia. É o preço de subir a montanha. E é isso que Deus está chamando a gente, porque os dias que virão serão gloriosos. Mas também será um, um tempo em que as pessoas se deixarão levar pelas aparências, pelos valores externos, não do reino. Cristãos serão engolidos pelos valores de mamon. Vão prosperar, vão ganhar dinheiro mas vão bater a cabeça para mamon. Eu sei que homens e mulheres vão prosperar, vão ganhar dinheiro, vão prosperar nas artes, nas ciências, vão prosperar na política, vão prosperar em todas as coisas, em todos os segmentos da cultura humana e vão subir a montanha e vão dizer Jesus Cristo é o Senhor da minha vida eu prosperei aqui na ciência, eu prosperei na diplomacia, eu prosperei na política, eu prosperei na indústria, no comércio, eu sou um profissional liberal próspero, mas o Senhor Jesus é o Senhor da minha vida e eu não bato cabeça para mamon. Os valores do reino são implantados, entalhados no coração. A santidade é algo de dentro para fora. É isso que o Senhor vai fazer. É isso que o Senhor está te chamando para participar. Tempo glorioso, maravilhoso, porém um tempo difícil. Não vai dar para ser um cristão pleno nos próximos anos, baseados apenas em valores morais. Você teve uma boa educação, você teve bons princípios, você conhece a palavra e está muito bem. Só isso é pouco. Isso é muito importante, mas não vai sustentar. Essa ventania fala do poder, da influência de Satanás na cultura, pervertendo valores, tempo de transformação acelerada, de inversão de valores, o certo se torna errado, o errado certo. A luz vira trevas, as, treva, as trevas luz, tempo de relativismo. Tempo que não há chão para firmar. Não adianta você querer se firmar em instituições ou pessoas. É claro que a gente tem que estar na comunhão da igreja. O pastor Larry Krabb, é, num um congresso da Cepal, lá em São Paulo, ele disse, olha, nos próximos anos, o lugar mais seguro da terra será a igreja. eu concordo. Mas nem a própria comunhão na igreja garantia. A garantia é a sua comunhão com o seu Senhor. É permitir que Ele seja Senhor mesmo. É deixar Ele escrutinar o coração e ir limpando, pagando preço, abrindo o jogo, se comprometendo com o serviço da obra de Deus, é bênção. Mas se comprometendo com relacionamentos sanadores. Só o serviço é pouco. É muito bom que os cristãos sirvam. Mas, às vezes, o ativismo é uma forma de eu me esconder. Eu não sei me relacionar com a minha mulher. Então, como é que eu faço? Eu enfio a cara na igreja, porque eu estou fazendo a obra do Senhor. Eu não tenho que olhar olho no olho, não tenho que gastar tempo de qualidade com ela. Não sei me relacionar com meus filhos. Então, eu trabalho compulsivamente. Não, tudo que eu estou ganhando é para a minha família. É, de fato. Mas isso é muito pouco, isso é pobre. O Senhor quer abençoar você, o Senhor quer que você seja bênção na sua casa, nos seus relacionamentos pessoais. A ventania está aí, as crises estão aí, o pecado está aí, mas o Senhor vai te dar a mão e vai te ajudar a vencer o pecado, o mundo e o mal. A igreja de Jesus vai vencer o pecado, o mundo e o mal. Satanás foi derrotado por Cristo. Agora Satanás vai ser derrotado por Cristo na figura da igreja. A igreja vai vencer o pecado, o mundo e o mal. E o Senhor está chamando você para essa jornada. Tenho dois minutos para orar. Estou <risos> dentro do prazo. Eu queria orar, irmãos. Vamos fechar os olhos. Vamos abrir o coração. Vamos dizer para o Senhor nós escolhemos permitir que Ele venha em nós fazer essa obra de entalhar o caráter de Cristo em nós. Senhor, nós temos muitos problemas, muitas amarras. Muitas dificuldades, temos pouca força, muitos apelos, crises, ventania, problemas em casa. Mas nós, olhando para os montes, buscando um refúgio, um socorro, vemos o recorte das montanhas no fundo do céu nos lembramos de Ti, Senhor o Senhor que fez o céu e a terra o Senhor é a nossa ajuda o Senhor é o nosso socorro e é em Ti que esperamos e aguardamos força poder para dizer não para dizer sim dizer sim para ti, dizer não para o pecado dizer sim para os teus apelos dizer não para a laodiceia nós queremos escolher, dizemos cumpre em nós, Senhor, os teus propósitos prospera-nos espiritualmente, materialmente, humanamente nós nos vitoriosos igreja gloriosa Eu abençoo esta igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu abençoo os pastores, o ministério dessa igreja. Digo, igreja, se luz e sal. Cresce. Cresce em qualidade. Eu abençoo as famílias, os casais desta igreja. Os casais que estão em dores, em sofrimento amargura, cansaço, desgaste. cuja ventania derrubou tantas coisas, estruturas, e às vezes, só a separação parece ser solução. Eu abençoo cada casal para que receba o bálsamo do Senhor, o conforto, o perdão mútuo. E no Senhor, possam recuperar o caminho. Eu abençoo cada filho, cada pai, cada mãe, cada familiar, cada família aqui representada, cada ministério. Esse alto de Páscoa, eu abençoo os convidados, as orações, a graça do Senhor se revele nessa música, nesse cântico e o Senhor seja glorificado nesse lugar Jesus seja entronizado no meio do louvor do seu povo muito obrigado Senhor pelo teu povo que está aqui que paga um preço por tanta gente que está disposta a subir a montanha e olhar as estrelas mais de perto e receber as tuas promessas